0: SRF 1 SRF 1 Forum
1: Willkommen zur Live-Sendung Forum. Mein Name ist Radka Laubacher. Seit über Drei Monate gehen im Iran junge Frauen auf die Strasse. Ohne Kopftuch rufen «Frauen leben Freiheit». Männer und Frauen tanzen zusammen in der Öffentlichkeit. Junge Leute schleichen sich von hinten an, schlagen den Mullahs den Turban vom Kopf. Die Protestformen sind vielfältig und sie sind vor allem eins lebensgefährlich. Es droht Gefängnis, Folter und Tod. Es trifft prominente Schauspielerinnen genauso wie Fußballstars oder bekannte Musiker. Auch in der Schweiz solidarisieren sich Exil-Iraner, organisieren Demonstrationen wie am letzten Samstag in Zürich oder im November in Bern.
2: Wir möchten frei sein. Ich meine, wenn man sich das heute anschaut, oder die Menschen sind da und einzig und allein, wofür sie kämpfen, ist für ihre Freiheit, dafür, dass sie können sein können, wer auch immer sie möchten, und nicht für Grundrecht, für Frauenrecht, für Sachen, die völlig selbstverständlich sind, müssen unterdrückt werden. Das ist der Grund, warum ich heute da bin. Ganz klar, um gegen die. Unterdrückung Unterdrückung der Menschen im Iran zu demonstrieren, eine Botschaft an die Schweizer Regierung
3: zu schicken und gleichzeitig auch an die iranische Regierung.
4: Heute haben wir Iraner das Gefühl, dass wir wirklich im Stich gelassen werden und äh, keiner gehört unsere Stimme.
1: Was ist die Rolle der Schweiz? Soll die Schweiz die EU-Sanktionen übernehmen oder gefördert das die spezielle Vermittlerrolle, die sogenannte gute Dienst, die die Schweiz im Iran leistet? Darüber reden wir jetzt im Forum mit zwei Gästen. Klar, für die Sanktionen ist Neda Amani. Schweiz-Iranerin, sie ist Historikerin aus alte Menschenrechtsaktivistin für den Iran. Ihr Vater ist vier Jahre lang als politischer Gefangener im Iran im Gefängnis, gewesen, gefoltert worden und ist dann in die Schweiz geflüchtet. Guten Tag, Frau Amani.
2: Guten Tag, Frau Laubacher. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich begrüße hier auch herzlich alle Zuhörer vom SRF 1 und
1: auch Herrn Abi, Gast. Genau, der Andreas Ebi ist auch da. Er sagt, nein, Sanktionen sind nicht der richtige Weg. Er ist Nationalrat SVP vom Kanton Bern, seit 16 Jahren in der Außenpolitischen Kommission und als Nationalratspräsident 2021 unter anderem in Iran gereist. Guten Tag auch Ihnen, Andreas Ebi.
5: Guten Tag, Frau Laubacher, guten Tag miteinander.
1: Bevor wir uns jetzt in die Argumente für und dagegen stürzen, würde ich wirklich zuerst ganz kurz mit Ihnen beiden über Ihre Beziehung zum Iran reden. Weil es ist ein bisschen paradox, Andreas Abi ich habe es gesagt, Sie sind als Nationalratspräsident in Iran gereist. Neda Amani, Sie sind in Ihrem Leben noch nie im Iran gewesen. Warum ist es für Sie gefährlich, in Iran zu gehen? Vielen herzlichen Dank für die
2: Frage. Ähm, ich bin, äh, wie Sie das auch gesagt haben, äh, prägt von meiner persönlichen Geschichte durch meinen Papi, der als politischer Gefangener war ist im Iran. Aber das ganz, äh, ich wollte nur kurz auf das eingehen, weil meine persönliche Geschichte hat mich geprägt. Ja, Aber was mich auch prägt, hat, sind die über Jahre, was ich als Menschenrechtsaktivistin, äh, all die Menschenrechtsverletzungen, die ich dokumentiert habe und erlebt habe, die haben mich auch geprägt. Also, wir reden hier vom Massaker von 1988. Wir reden hier von all diesen Jugendlichen, die im November 2019 auf der Straße getötet wurden. Sie, wir reden hier von all diesen Herrichtungen, Verhaftungen und Foltern der letzten 43 Jahre. Und, ähm, das hat mich auch ziemlich geprägt. Und vor allem jetzt, äh, die Massa Amini, die am 16. September getötet wurde.
1: Und darum eben, wäre es für Sie gefährlich, weil Sie politisch aktiv sind, Ihr Vater aktiv war, dass Sie im Iran mit Sicherheit auf einer Liste stehen. Genau. Andrea Sebi, ich habe gseit 2021, als Sie Nationalratspräsident waren, haben Sie sich entschieden, nicht an irgendeinen Ort zu gehen, sondern in Krise her. Sie sind in die Sahara gegangen, Sie sind auf Burkina Faso gegangen, in Donbass und dann auch in Iran. Warum? Haben Sie dort den Auftrag dann im Gepäck gegeben? sagen, jawohl, Menschenrechte, die sprechen
5: wir auch im Iran. Gut, wenn man 16 Jahre in der Kommission ist, schon in der OSZT, hat man das Bedürfnis, vor Ort zu sehen, was passiert. Und ja, ganz klar, die Hotspots der Welt wollen sehen. Burkina Faso, Donbass, also wir haben noch keinen Krieg in der Ukraine und unter Iran. Und vor allem, wieso die Iran? Der Iran hat mich prägt, also ganz ähnlich mit dem Argument, wie es Frau Amani vorhin gesagt hat. Eine Besetzung der amerikanischen Botschaft vor 40 Jahren, das Zurückkommen vom Khomeini, der Khamenei, der bereits 35 Jahre Präsident ist. Aber vor allem hat mich unser Schutzmachtmandat interessiert. Das war mit dem Bundesrat auch abgesprochen. und Es ist eminent wichtig, dass von Zeit zu Zeit jemand auf Teheran geht, mit der Botschaft mit der Botschaft geht und schaut, was für Bedürfnisse da sind. Gerade das
1: Schutzmachtsmandat, das ist etwas, was auch unsere Hörerinnen und Hörer sehr umtreibt. Weil die Schweiz eben hat ja eine spezielle Rolle mit dem Iran. Sie vermittelt zwischen den USA und dem Iran, weil die beiden Länder ja keine diplomatische Beziehungen mehr haben. Das ist der Geiselnahme der US-Botschaft in Teheran 1979. Die Schweiz ist also ein bisschen salopp ein Böschler, ein wichtiger Kommunikationskanal zwischen Washington und Teheran und für die Schweizer Diplomatie von grosser Bedeutung. Und das Schutzmachtmandat, ich habe es gesagt, das gibt es online, Karin Rüffli.
6: Ja, wegen dem Schutzmachtmandat, wo die Schweiz hat, sieht die Frage nach den Sanktionen schwierig zu beurteilen, findet zum Beispiel Florian Kleffel auf srf da ging es um Diplomatie und die finden größtenteils in der verschlossenen Türen statt. Darum wüsste man auch nicht, was das Mandat bringt. Eine klare Meinung hat er bezüglich Neutralität. Die sollte so gestaltet sein, dass nur die, die sich als Völkerrecht halten, mit der Schweizer Neutralität können rechnen können. Er möchte nicht, dass die Neutralität weiter als Fiegenblatt für gute Geschäfte dient. Und aufgrund der speziellen Rolle, die die Schweiz im Iran mit dem Schutzmachtmandat hat, soll sie sich nicht auf die Seite von der Protestierenden Schla, der Uli Lang. Eine konfrontative Haltung können viele andere Staaten wunderbar und ohne Kollateralschaden einnehmen, genau die Schweiz aber nicht. Also man hört es ein wenig, viele ringen, wie sich die Schweiz selbst positionieren.
1: Die Frage ist jetzt, was meinen sie meinen. Die Nummer hier im Studio ist 0848 440 222. 0848 440 222. Das Schutzmachtmandat, die Rolle der Schweiz im Iran, spielt der Amani. Der Dialog, soll man den offen halten? Sie sind da glaube ich, nicht der Meinung, dass da noch überhaupt ein Dialog mit dem Regime stattfinden äh, Ja, dem ist das ist so. Und
2: zwar ist meine Frage dann auch, das Schutzmachtmandat, ist das nicht, denn für, ist das nicht für das Volk gemeint gewesen? Das dient momentan nur für das Regime. Und wir reden von einem Regime, wo seit 43 Jahren unserem Schweizer Wert keinen Schritt entgegengekommen ist. Und ich finde, wenn man keine Basis hat mit, einer, äh, mit, äh, mit einem Dialogspartner, dann kann man die auch nicht äh, stellvertreten oder für die sozusagen als, Dialogs-, äh, als Kommunikator Also Dialog abbrechen.
1: Dialog abbrechen, definitiv.
5: Andreas, Sie sind auch anderer Meinung. Ich bin absolut anderer Meinung. Wenn man den Dialog abbrechen ist er abgebrochen. Und was ist die Alternative? Und die Alternative ist, ist der Krieg. Also die Prioritäten von unserem Land waren die letzten Jahre für Friedenssicherheit und für die Menschenrechte einzustehen. Wir haben ja wirtschaftliche, finanzielle und wissenschaftliche Argumente eingebracht, also dass sich der Iran weiterentwickeln kann. Mehr über die nachhaltige Entwicklung geredet und dann selbstverständlich Migration und Schutz für Menschen in Not. Und vor Ort habe ich gesehen, dass das sehr gut spielt. Ich habe die Schweizer Botschaft unter der Leitung von Herrn Botschafter Tüsse, wie iranisch amerikanische Doppelbürger ihre Altersvorsorge waren abholen, weil das IBAN funktioniert nicht. Äh, ich, ich habe gesehen, wie man vor Ort ganz schwierige Themen ansprechen, was ich selber gemacht hat, zum Beispiel die Und wenn man das nicht macht und nicht tut, dann wird es schwierig. Der Präsident vom Roten Kreuz hat dies kürzlich in Genf gesagt, der Peter Murer auch jemand, der Blut hängt, muss man Schluss noch mit ihm reden können. Sonst ist alles zusammen Und das ist eigentlich meine Weise, dass man das weiterhin versucht aufrecht zu erhalten, auch wenn man die Welt nicht gerettet hat in den letzten 40 Jahren?
2: Äh, ich würde Ihnen da gerne widersprechen. Und zwar geht es auch darum, dass ich das alles aus einer anderen Perspektive noch mitbekomme. Dadurch dass es ja persisch kann, gesehen ich, wie, wie der Staatsfernseher oder wie die Regierung über die Schweiz denkt. Und zwar tanzen die Mullahs in den Teheran auf unserer Nase rum und verkaufen uns ihre wir reden hier immer, dass Theater, das sie machen, verkaufen sie im Westen, zum guten Fuß Und was die Schweiz macht, es ist ich kann sagen, wenn es wirklich eine Wirkung hat, wäre es positiv, aber ich finde, es ist eine kleine Diplomatie, die wir hier führen. Wir retten hier vielleicht eine oder zwei Leben, aber im Grunde genommen dient das mehr dem Regime als dem Volk, das jetzt gerade auf der Straße ist und der Widerstand auch zeigt. Sie rufen Tote dem Diktator und der Wunsch ist ganz klar der Sturz von der Regierung. Und der finde ich, müsste man dieser
1: Bevölkerung auch zuhören. Die Schweiz äh, quasi als Feigenblatt vom Regime und wo mit diplomatischen Verhandlungen ein paar Menschenleben retten kann, aber, aber lange nicht alle. Andreas schaue,
5: Die Schweizer Diplomatie ist still Diplomatie. Und ich Begriffe Frau Amani als junge Frau, dass man das mit großem Getöse eigentlich sollte ändern. Ich habe ihn selber vor Ort gesehen und bin selber involviert als wo man über ganz, ganz äh, spezielle Themen geredet hat. Über Gefangenaustausch äh, USA-Iran, über einen äh, Schweizer, der illegal in Iran eingereist ist, wo der Iran ein Exempel statuieren wollte. Äh, am Schluss wurde er freigelassen. Äh, es waren noch viele verschiedene, kleine Punkte, die mich sehr, sehr wertvoll tücht haben, dass man das weiterhin aufrechterhalten. Hat. Und was im Iran gegenwärtig passiert, was vor Ort ist, schau ich Ukraine-Russland-Krieg, glaube ich, eigentlich nicht mehr, wie genau ist und äh, welcher wir sind. Also, ich tue das iranische Volk, das müssen wir mich richtig verstehen, voll und ganz unterstützen in der ganzen Unabhängigkeit. Ich habe ein stolzes und. Seit ich im Iran war.
1: Jetzt haben wir einen ersten srf hörer am Telefon. Es ist der Werner Willi aus Zürich. Guten Tag, Herr Willi. Der Herr Willi hört uns offensichtlich nicht. Ich würde sagen, dort sollten wir uns jetzt drauf konzentrieren. Guten Tag, da Herr Willi. Sind Herr Willi. <lacht> Guten Tag. Ja? Wir haben Sie am Anfang nicht gehört. Sie waren am Anfang nicht zu hören, wenn Sie noch mal anfangen könnten. <lacht> das ist das in Ordnung? Was soll die Schweiz ja, ich machen?
7: Ich muss einmal schnell noch übergehen. Ich höre nämlich Sie gar nicht. Nur einen Moment. Also heute ist es der Wurm Wurmnen, <lacht> und zwar
1: im wahrsten Sinn des Wort. Jetzt weiss ich nicht genau, wo der Herr Willi ganz konkret geht.
7: Ich möchte sagen, es sollten die ganze Diskussion in einen grösseren Rahmen stellen. Die Schweiz ist jetzt ein Mitglied vom äh, UNO-Sicherheitsrat. Vom Menschenrechtsrat ist es schon lange. Jetzt sollten wir dort schauen, dass die Schweiz ganz konzentrieren tut auf die Stärkung von der UNO. Dass wir anfangen, machen, was produzieren von Waffen rechnet tut. Und dass wir nachher die Moni-Hartnägelung dass die UNO weltweite Abrüstungsdiskussionen Diskussionen muss. Ganz gleichgültig und noch fliegen lassen oder nicht. Die können wir gleich anfangen machen und die sollten wir sofort anfangen machen. Es ist denn dann der Zugekommen, dass eigentlich Waffen machen recht viel. Wenner Willi, wir verstehen Sie
1: recht schlecht, wir haben keine gute Verbindung, aber ich nehme mit, Sie wünschen sich, dass sich die Schweiz im UNO-Sicherheitsrat, wo sie jetzt ist, stark macht für Abrüstung, für, für dass man dort mit den Waffen schaut. Andreas Ebi, ist das der Weg, den die Schweiz gehen kann? Das Via jetzt,
5: UNO-Sicherheitsrat? Das ist einer der Wege, Herr Willi. Eure Richtung ist, ist gut. Die Schweiz ist jetzt im UNO-Sicherheitsrat, hat bereits den ersten Erfolg mit Syrien, äh, humanitärer Hilfe Unterstützung. Aber Sie müssen eines sehen, Herr Willi. Im UNO-Sicherheitsrat die grossen Mächte das Veto, und, äh, nehmen wir zum Beispiel Russland. Russland ist mit dem Iran sehr stark verbandelt. Gegenwärtig. Trotz aller Sanktionen hat sie Iran fertig gebraucht, Drohnen zu produzieren und die Drohnen nach Russland zu schicken. Und doch fällt mir der Glaube, dass das die nächste Zeit, äh, sicher solange dass der Konflikt Ukraine-Russland dass sich das wird ändern Es ist also nicht einfach, und besonders wegen Vetorecht der Grossmächte.
1: Und Sicherheitsrat Neda Amani. Dort sich die Schweiz einbringen. Längt das aus Ihrer Sicht? Ähm, vielen Dank für, die,
2: äh, für den Input, Herr Willi. Das äh, gutes Stichwort UN-Sicherheitsrat. Äh, und zwar hat jetzt die Schweiz die Möglichkeit, auch mit den Grossen mitspielen und auch die äh, Menschenrechtsverletzungen, die stattfinden, die äh, diesen Bericht vielleicht die Dokumentationen übergeben und sich stark machen für das Menschenrecht im Iran. Und auch schauen, dass die Verantwortlichen, die seit 43 Jahren für das Übel im Iran äh, verantwortlich sind, äh, die auch namentlich erwähnt
1: in Bericht und die im Sicherheitsrat übergeben. 0848 440 222, das ist die Nummer hier in Studio. Wir reden heute im Forum darüber, ob die Schweiz die EU-Sanktionen übernehmen soll oder eben nicht, weil das die Vermittlerrolle gefördert Online Online Karin Rüfli haben wir Mails bekommen.
6: Ja, Dominik Müller hat für sich immer noch keine nachvollziehbare Begründung gefunden, was der Vorteil der Schweizer Neutralität sei. Wir leben im europäischen Kontext und da ist schwer nachvollziehbar, wieso wir uns von Deutschland, Frankreich oder Italien unterscheiden sollen. Und zur Diplomatie meint er, falls US-Bürger im Iran Schutz suchen, sei es seiner Meinung nach egal, ob sie sich an die türkische oder an die Schweizer Botschaft wenden.
1: Danke vielmals. Das gebe ich gerne an Andreas Ebiweiter, svp nationalrat vom Kanton Bern und langjähriger Osterpolitiker. Die Schweiz ist mitten in Europa. Warum soll sie sich den Sanktionen nicht anschliessen? Ein US-Bürger könnte genauso gut auf die türkische Botschaft
5: gehen. Also zuerst zum Herrn Müller zur Neutralität. Wir verheissen unsere Neutralität gegenwärtig im Land. Wir kommen dann mit ins Ausland, das kann in Südamerika sein, das kann in Asien sein. In den 16 Jahren, wo ich in der Russenpolitik, bin ich wie wir als neutrales Land äh, wahrgenommen werden. Ja, sogar im 2021 dürfen die 30 Jahre Ukraine im Parlament will weil wir eben ein neutrales Land sind. Äh, das ist das Zentrum ist Und das zweite, äh, was was, was, was unsere Situation im Iran anbelangt. Auch die iranischen Bürger, wenn ich mit den iranischen Bürgern geredet habe, das war praktisch der erste Punkt, dass ich gesagt habe, sie sind neutral. Also die Neutralität ist in der Welt viel, viel mehr eingetrichtet, als wir es hier wahrhaben wollen. Und zu der Neutralität müssen wir Sorge haben. Ich weiss, die Neutralität hat verschiedene Facetten, aber das ist eigentlich nicht das Thema von Sendungen.
1: Spielt aber natürlich, trotz allem, nee Amani, können Sie nachvollziehen, dass viele Schweizer die Neutralität wahnsinnig wichtig ist, dass sie sie auch höher gewichtet und sagen, genau darum können wir keine Sanktionen mittragen? Äh, ich verstehe das Konzept Neutralität sehr gut und also, kann
2: es nachvollziehen. Und auch, wenn man es rein würde, aus einer idealen Perspektive anschaut, dass die Leistungen, die eine Neutralität erbringen würde, ist ja super. Oder Wenn das jedes Land neutral wäre, hätten wir auch keine Probleme auf dieser Welt. Ich komme auch nicht zum Kontext, historischen Kontext, weil die Neutralität von der Schweiz kommt rein aus der geografischen Lage von der Schweiz. wären wir irgendwo an der Peripherie in Europa, wäre das wiederum ein anderes Thema. Aber kommen wir zu der politischen Neutralität. Und ich muss dann einfach sagen, wenn dann irgendein Recht zu Unrecht wird oder zu welchem Preis sind wir neutral? Oder? Und wie lange ja, lang muss man da mitmachen, um dann einfach zu sagen, ja, man ist nicht mehr neutral. Und das ist eine Frage, die ich auch an Sie stelle. Ähm, ja, wenn ist man dann nicht neutral? Kann man einfach Neutralität oder sich unter dem Deckmantel Neutralität immer wieder ähm, decken? Und ja, egal, geschieht was wollen, in dem Sinn Sich in der Neutralität
1: verstecken, passieren, was wollen?
5: Absolut nicht, absolut nicht. Also, wenn wir äh, Kriegsverbrechen haben, ganz klare Kriegsverbrechen, wie wir es im Ukraine Russland Konflikt gesehen, müssen wir ganz klar Stellung beziehen und das ist bei uns gerade die OSZE sehr oft nicht einfach gesehen. Wir haben uns äh, schon vor sechs oder sieben Jahren äh, bei der Besatzung von Krim äh, in Baku, in äh, der Generalversammlung von der OSZT, haben wir uns oft enthalten oder entsprechend äh, stimmen. Und ich kann ich sagen, wenn man neutral ist und neutral will, dann muss man sich dreimal überlegen, in welche Richtung man jetzt geht. Und ich verurteile äh, schärfstens wenn Kriegsverbrechen begangen werden, dann sind wir nicht neutral, sondern dann stellen wir ganz klar. Stellung dazu, das ist auch Humanitäre Credo von Schweiz.
1: Was ist die Rolle von der Schweiz, wenn es um den Iran geht? Das Regime härter anpacken oder die Türen zum Dialog offen lassen? Eine umstrittene Frage. Wir schauen nach der Musik die konkreten Forderungen, was die EU-Sanktionen betrifft, aber auch die iranische Diaspora in der Schweiz genauer an. ist das Forum hier auf SRF1, die Live-Sendung. Wir reden heute darüber, ob die Schweiz EU-Sanktionen gegenüber im Iran soll übernehmen soll oder ob das die Vermittlerrolle der Schweiz gefährden könnte. Die Meinungen gehen hier stark auseinander. Hier ist Neda Amani, sie ist Schweizeranerin, Menschenrechtsaktivistin für den Iran-Historikerin. Hier ist auch Andreas Ebi, SVP-Nationalrat Bern, langjähriges Mitglied der Außenpolitischen Kommission. Und hier ist auch Markus Schlegel, SRF-Eisörer, der anruft aus Intranja aus dem Tessin. Guten Tag, Herr Schlegel.
4: Guten Morgen miteinander.
1: Was meinen Sie? Wir hören Ihnen zu.
4: Also die diplomatische Unterstützung von Ländern und Neutralität hat eine grosse Tradition in der Schweiz. Nur, finde ich, muss man einfach wirklich genau anschauen, wer wir unterstützt mit unserer Demo äh, Diplomatie. Im äh, Fall von Iran ist das einfach so, wir haben auf der einen Seite ein völlig brutales Korruptes, Mullah-Regime, wo völlig am Volk vorbei regiert. Auf der anderen Seite ein Volk, das unterdrückt ist und leidet. Und das Mullah-Regime weghaben will, was völlig legitim ist. Und da muss ich einfach sagen, da nützt unsere Neutralität am Volk gar nichts. Und unsere Diplomatie, die ja schon erwähnt worden ist, da werden wir von denen Mullah ausgelacht. Ich finde, im Moment wo man alles drauf ansetzen, Neutralität aufgeben, damit das Mullah-Regime wegkommt. Wenn das Mullah-Regime weg ist, genau analog, das ist immer das Problem, was kommt nachher, was kommt danach. Wenn sich da irgendwie wieder eine Regierung bilden kann, dann genau analog, was sind das für Leute und dann die ganz massiv unterstützen, in jeglicher Form, wo man kann, auch mit Diplomatie, aber im Moment ist der Einzige, wirklich das Einzige, was man machen kann, ist, dass das Regime wegkommt. Und das kann
1: sicher nicht mit Säusel-Diplomatie. Markus Schlegel, ich verknüpfe Sie gerne mit dem Andreas Ebi, wo Markus Schlegel sagt, fertig lustig mit Di Diplomatie, da gibt es nichts mehr miteinander zu reden.
5: Schau, mit der Aufgabe unserer Neutralität geht das Mullah-Regime nicht weg der Iran ist so verflochten, das hat 40, 2, 3, Sicherheitsorganisationen, die gegenseitig beschatten, die einigen, äh, gegenseitig konkurrieren, Mir fehlt der Glaube. Aber Herr Schleghund, ihr gesehen man soll einen Und ich habe Projekte gesehen, im 2021 vom Tetzal, vom Seko, wo sehr gut sind. Irgendwie kommt man gerne über die Regierung und bei der Regierung vorbei, aber es ist um ein Wasserhaus gegangen. Als Bauern, als Milchbauern, habe ich wie mit den Wasserhaushalt bei den Milchviehbetrieben schaut zu optimieren und äh, was man für Alternativen hat, weniger Wasser zu brauchen. Das habe ich sehr sinnvoll gefunden, weil die Nähte hier das Wasser aus der Grundreserve 1500 m aus dem Boden. Und die Alternative, wenn sie das nicht mehr haben, das sind die Pipelines, das Kaspische Meer. Also dorthin kann man das Volk schon unterstützen und muss unterstützen. Und wir haben so viele andere Beispiele auf der Welt, wo uns das Regime nicht passt, aber das Volk leidet und wir versuchen, ein gleiches Volk zu kommen.
1: Marco Schlegel, was meinen Sie?
4: Herr Abimann kann das eine tun und das andere nicht lassen. Aber äh, das ist... Das ist genau das Problem, schauen Sie. Äh, hinter dem verstecken wir uns, wenn es um Neutralität geht, um das Mitmachen mit den anderen europäischen Ländern, wo die Zielsetzung ganz klar ist mit, äh, mit den ähm, Sanktionen, dass das Regime wegkommt und das Regime. Muss weg? Besonders Sie haben noch erwähnt. Das ist ja so ein riesen Apparat. Ein Staatsapparat mit X, mit Diensten und allem zusammen und hauptsächlich noch mit der Ganz brutale ähm, äh, Jurisprudenz, die einfach Todesstrafe äh, im, im Tagesrhythmus verschiebt, ver das muss weg. Und da heiligt der Zweck die Mittel. Und wenn das halt einfach ist, dass man die Neutralität aufgibt, Moment, ich sage, momentan. Und die Sanktion unterstützt, wenn das hilft, das Regime wegzubringen. Und das hilft nämlich, da das gebe ich Ihnen nicht recht. Die Sanktionen, die wirken sehr stark dann ist halt das aber momentan für das Regime der einzige richtige Weg.
5: Herr Schlegel, ich bin doch überhaupt nicht Fan von diesem Regime. Und ich will ein anderes Regime dort. Aber mit der Aufgabe von Neutralität ist es nicht Macht. Ich habe selber im Iran gesehen, wie Maschinen produziert werden, wie Maschinen exportiert werden, über Umwege trotz Sanktionen. Die haben immer gesagt, Türkei, China, das ich absolut kein Problem für sie. Und... Äh, Iran bringt sogar fertig, entsprechende Waffen, Drohnen zu produzieren, die jetzt in Russland und Ukraine eingesetzt werden. Mir fehlt der Glaube, Herr Schlegel. Die noch sanktionen die wir voll mittragen Und die eu sanktionen ist vor allem auf Personen bestimmt, die nicht so reisen können. Und diese Leute können ja sonst nicht reisen. Also die EU-Sanktionen, das ist ein ganz kleines Geflecht. Das tönt gut, aber die Wirkung ist praktisch null.
1: Markus Schlegel, Sie haben hier eine Diskussion die Rolle Danke vielmals, weil die Neda Amani hat jetzt ganz mehrmals genickt wie ihrne Voten.
2: Vielen herzlichen Dank, Herr Schlegel, für die wichtigen Worte und besorgnis Und Ich muss auch hier ganz kurz ein bisschen auch recht geben, Herr Ebi. Bisher ist von der EU noch keine Sanktion oder von keinem europäischen Land keine Sanktion erlassen worden, wo dem iranischen Volk dient. Das muss man sich auch ganz klar äh, vor Augen halten. Bisher ist noch nichts beschlossen worden, die wo die Unterdrückung von der iranischen Bevölkerung aufhebt oder Todesurteile aufhebt. Oder, ähm, ja. Und darum muss ich da ganz klar sagen, was da halt als Sanktion sicher wird weiterhelfen, ist die Auflistung der gesamten Revolutionsgarde auf Terrorlisten. Das heißt, wir reden da von 200 Mitgliedern von der Revolutionsgarde, wo die nicht dürfen reisen, wo ihres Vermögen für eingefroren werden, wo auch ihre Kinder zum Beispiel nicht mehr in den Unis in dem Westen studieren können studieren etc. Also, wir reden da auch davon, dass für die Zuhörer auch, dass die Wirtschaft im Iran in der Hand von denen Pastoren, von der
1: Revolutionsgarden ist. Da schauen wir doch die Sanktionen noch ein genauer an. Danke vielmals, Markus Schlegel und ein Gruß von Iran ist das Die EU hat im Dezember ein drittes Sanktionspaket beschlossen. 126 Personen sind davon betroffen, elf Organisationen. Also darunter sind Ranghöchige Vertreter der Polizei, Chor der Revolutionsgarde, ein staatlicher Fernsehsender, wo er zwonig Geständnis produziert und ausstrahlt. Der iranische Innenminister für sie gilt jetzt das ein Einreiseverbot in die EU und ihre Vermögen werden eingefroren. Also da ist ja schon etwas gegangen, Eda Amani. Ja, es ist etwas gegangen, aber wie auch äh,
2: erwähnt vorher äh, ist das nicht ausreichend. Das heißt, wir sind zügig gerade vor Kurzem von vier Hierrichtungen von jungen Demonstranten, wo wegen Barrikaden aufstellen, wegen dem, dass sie für die Wert auf der Straße, wo wir hier in der Schweiz auch repräsentieren, für Demokratie und Freiheit erhängt wurden. Also es ist, es läuft immer noch der Handel mit dem Iran und solange das Druckmittel Handel nicht gebraucht wird, dass man aufhört, mit dem Regime zu handeln. Und man kann das. Wir haben die Positionen, um sofort den Handel auch einzuschränken und die Konditionen oder die Forderungen zu setzen, solange die 30'000 Inhaftierten nicht freikommen, solange die politischen Gefangenen nicht freikommen, die Todesurteil nicht aufgegeben werden. Wir haben die Möglichkeiten. und Es wird weiterhin gehandelt, es werden Tag für
1: Tag weiterhin Leute hergerichtet oder die Gefahr einer Hinrichtung besteht. Andrea Sebi, die Sanktionen, wo wir jetzt drüber geredet haben von der EU, das ist ja sehr konkret, oder? Da kann man sagen, die und die Person kann nicht mehr in die EU kommen, können wir das auch für die Schweiz machen?
5: Ich wot der Frau Amani recht geben. Auch das, was passiert ist, ist abscheulich, sogar bestialisch. Das unterstütze ich keine Art und Weise unterstützen. Wenn wir aber gewisse Personen ausschließen, dass sie reisen, das kann man. Aber ich habe gestern auch noch mit dem MEDA abgesprochen, dass sie nicht wichtige Leute sind, dass sie Leute, die sowieso nicht reisen das ist Sanktionen in bengalischer Beleuchtung. Ich habe Beispiele erlebt, wo man Russland bei in ausgeschlossen hat in Helsinki mit grossen Wort und im gleichen Atemzug die russische Delegation in Paris und in München und in Berlin und haben ein Handelsgespräch geführt. Und das ist einfach verlogen. Das ist nicht richtig. Viel mutiger ist, wenn man es vor Ort direkt ansprechen. Die Schweiz hat jetzt im März gerade wieder eine, eine Konferenz in Teheran, wo man über friedensfördernde Massnahmen redet. Ich habe selber öffentlich hat die Journalisten ausgeschlossen. Äh, angesprochen, dass man äh, Todesstrafe hat und vor allem Todesstrafe auf Stufe Kind. Und der Iran tut das praktisch nur mit der Schweiz diskutieren und mit allen anderen nicht. Und wenn wir dann hier weiterfahren können, finde ich das auf, einer, auf einem guten Weg auf einer guten Linie. Aber all das, was er gesagt hat, was euch wehtut, das tut auch mir weh. Euer Vater war inhaftiert. Das muss äh, unausstehlich sein, ich begreife euch. Aber wir haben unser Weg, den wir gehen wollen, wo wir hoffen, es sei ein erfolgreicher Weg. Und die Welt hat sich in diesen 16 Jahren, als ich in Politik bin, nur verschlechtert. Es gibt Blockbildungen. Und ich bin fest überzeugt, dass das, was wir machen, Schutzmacht, Mandat und gute Dienste, dass das in kürzer oder längerer Zeit mehr als umgefragt ist.
1: Neda Nami, rasche Reaktion und dann gehen wir zu einem weiteren srf der Telefon ist. Ganz kurz, wie schon gesagt, ich bin da nicht
2: aus meiner persönlichen Geschichte Und zwar bewegt mich die ganze Story wirklich, weil ich mich mit diesen Menschen im Iran solidarisieren, die seit 43 Jahren wegen dieser Beschwichtigungspolitik im Westen leiden. Und ich wollte ihnen ein Gehör verschaffen. Ich wollte die lebendig machen und ich finde, es schon sehr wichtig, dass so die Regierungen hier im Westen, wo die genau gleichen Werte teilen, wie die Menschen, die dort auf die Strasse gehen, die auch schützen und das auch als ihre Aufgabe sein.
1: Karin Rüffli aus der Online-Redaktion. Die Sanktionen, da hagelt es mehr
6: ja, der Regulator Kuhn aus Regelsdorf hat uns ein Mail geschrieben. Sie sagt, dass sei die höchste Zeit für eine Zeitenwende. Das heisst unter anderem alle Sanktionen übernehmen. Und dann sagt sie auch noch, es müsste ja endlich echte Demokratie in der Weltgremie, wird zum Beispiel der UNO, eingeführt werden. Das Vetorecht von einzelnen Ländern würde so nicht mehr funktionieren. Nur so kommen wir in dieser verrückten Welt weiter. Und dann hat noch Markus Ellenberger ähm, sich gemeldet. Er sagt, wie war das bei den Sanktionen von Russland? Da hätte es nicht schnell genug gehen können, mit der EU gleich zu ziehen. Und beim Iran stellt die Schweiz aufs Mal die guten Beziehungen zu den USA im Vordergrund. Er findet komisch, dass nicht überall gleich gehandelt wird.
1: Danke vielmals, Karin Rüfli Jetzt gehen wir gerade zum Ulrich Meister aus Menziken im Kanton
8: Aargau, wo am Telefon ist. Guten Tag, Herr Meister. Grüezi Guten Tag, Herr ich bin der Meinung, Sanktionen bringen gar nichts. Das ist ein Teil vom Krieg. Auch die schweizerischen Sanktionen gegen Russland, das, ein, das, das gehört zum Krieg. Und man macht das schon seit Jahrzehnten. Das war im Irak-Krieg so. Gewesen. Nachher sind mindestens 500'000 Kinder gestorben. Also der Bevölkerung hilft mir sicher nicht mit Sanktionen, die unter die leiden am meisten. Und ich finde, wir von einer Kriegs- von dem Kriegsdogma wegkommen. Alles, was wir jetzt diskutieren, hat immer eine Haltung vom Gegner, vom Bekämpfen. Das muss mit einer Friedenslogik neu starten. Und da gibt es eigentlich genügend Beispiele in der Geschichte, auch der Gandhi und andere. Und da könnte die Schweiz, da hat sie, wieder Bruder Klaus auch damals, das vermitteln, was sehr positiv und sehr aktiv ist. Und da hätten wir ganz einen anderen Beitrag, weil das für mich einfach alles ein bisschen aus einer Schwäche raus. und wir können viel mehr bewirken als unser Land, als es auch jetzt im Moment macht. Es könnte sich viel mehr mit einer aktiven Neutralität einbringen und die Leute am Tisch herholen, weil die ganze Problematik in all den Kriegen ist viel komplexer, als wir da jetzt einfach nur, man nimmt immer so gewisse Bereich raus. das Ganze ist viel komplexer, viel schwieriger und, äh, aber, und muss sein, wirklich einen Frieden zu finden auf der ganzen Welt und nicht immer noch mehr herumstockern und noch mehr herumgusseln, sondern wirklich, was dient am Frieden, verhalten wir auch so im täglichen Leben und dann könnten wir alle, vor allem von der Schweiz aus, aber auch sonst in der Welt, einen anderen Beitrag leisten, weil das Unsägliche immer noch mehr Waffen, noch mehr Sanktionen das dient am um Krieg und nicht am um
1: Frieden. Ulrich Meister, vielen herzlichen Dank, dass Sie aus Mänziken im Kanton Aargau. Nicht amani, was der Ulrich Meister eigentlich auch sagt ist: Die Sanktionen, die bringen, aber im iranische Volk leiden darunter. Mullah-Regime ist immer noch an der Macht. Sie bringen eigentlich so nichts. Genau. Ähm, ich wollte da
2: ganz kurz auch sagen, aber wie ich das so vorher gesagt hat, da muss mir härte ihr und äh, danke noch dem Meister für seinen Beitrag ähm, und das, das, das Input, dass, es, dass Frieden und ähm, Demokratie und all diese schönen Werte, das ist ja auch das Ideal, wo wir als Schweizer wollen. Und das Problem ist einfach, dass auch die Zuhörer oder allgemein die Schweizer und die westliche Macht nichts die DNA von, der, von dem Regime verstehen. Wir reden da nicht von irgendeiner mittelmäßigen äh, unterschätzten Diktatur äh, von, einem, von einem Regime. Wir reden da von einem Regime, wo auf fundamentaler religiösen Dekret, auf fundamentaler religiöse äh, Basis äh, vorgeht und sich das auch alles legitim von Gott beglaubigt hat und in diesem Namen so viele Menschen umbringt. Und ich, ich einfach, ich sage einfach und aus Erfahrung weiss ich einfach, dass man mit dem Regime auf dieser Basis
1: einfach null kann auf einen Friedensprozess oder auf einen Dialog gehen kann. Andreas Hebi, bevor wir ein bisschen Musik machen, ist der Weste naiv.
5: Also ganz zuerst, ich teile die Verzweiflung von Frau Amani. Nein, der Weste ist nicht naiv. Und die Schweiz auch nicht. Schau, von sieben Schutzmachtmandaten haben wir fünf mit dem Iran. Iran, USA, 40 Jahre, tun äh, hier ganz gute Rolle und eine wichtige Rolle spielen. Und wir reden von zwei Atommächten. Also die Atommacht Nummer eins, USA. Und die Atommacht, die kommende Atommacht, wir wissen nicht, wie weit sie sind, der Iran, der gewaltig aufgerüstet ist, der ein gewaltiges Heer hat. Und, Herr Meister, ich gebe euch recht. Ich gebe euch recht, hier am Reisbrett, am grossen Tisch, können wir den Konflikt nicht lösen heute. Aber der Moment wird kommen, wo es uns braucht, wo wir unseren guten Dienst, nicht mit dem grossen Mikrofon, sondern im Hintergrund, wie wir es vielen Orten bereits gemacht haben, äh, einbringen und das ganz sicher und das hoffe ich sehr in die richtige Richtung bringen.
1: Sie hören das Forum hier auf Radio SRF 1. Sie können anrufen auf 0848 440 222. Das ist die Nummer hier in Studio. Nach der Musik, wenn wir noch ein bisschen in die Zukunft schauen, wie könnte die Zukunft von Iran aussehen? Wie könnte es weitergehen? Was sind die Befürchtungen? Was sind aber auch die Hoffnungen von Iranerinnen und Iraner in der Schweiz? Gerade nach der Musik. Sie lassen das Forum hier auf Radio SRF1. Es geht um EU-Sanktionen gegenüber dem Iran. Ja oder nein? Das diskutieren wir. Und am Telefon ist jetzt der Reimann aus Zürich, der für Sanktionen ist. Und der Heinz Segetaler aus Trub im Kanton Bern. Er ist gegen Sanktionen. Guten Tag, meine Herren.
7: Guten Tag. Guten
1: Jürg Jörg Reimann, warum sind Sie für Sanktionen?
8: Ja, gut. Wenn Sie beobachten, was passiert im Iran passiert, was das Regime mit den Menschen dort macht, dann ist ja klar, dass man alles
5: Mögliche machen muss, damit man die Menschen unterstützen kann.
1: Heinz Seigenthaler, was, was meinen Sie zum Jürgen Reimann und seiner Haltung? Sie sehen das anders.
8: Ja, ich sehe das anders. Es ist sehr traurig, was passiert. Aber ich unterstütze Andreas Abby voll mit seinen Argumenten, die auch aus der es ist noch wichtig, wer kommt allenfalls nach, wenn das Regime gestört wird. Das ist vielleicht noch schlimmer. Und zweitens ist das Atomabkommen wegen dem Gespräch eben sehr wichtig. weil die mal Atombomben haben und unkontrolliert Regime ist, ist viel schlimmer unter Umständen auch für das Volk selber. Darum ist technische Sanktion ja wichtig. Von dem her.
1: Heinz Siegenthaler und Jörg Reimann, uns läuft schon ein Zeit davon, aber ich danke Ihnen beiden sehr herzlich fürs Telefon, Will Heinz Siegenthaler, Sie haben ein wichtiges Stichwort gegeben, und zwar Frage nach der Zukunft. Das beschäftigt nämlich unsere Hörerinnen und Hörer sehr. Karin Rüffel aus der Online-Redaktion.
6: Treva Barami. Sie sagt, leider können wir nicht allem und jedem gerecht werden. dass Sie klar. Im Fall Iran geht es aber nicht nur um Frauenrechte, Es geht um Freiheit in allen Farben und Formen, um Demokratie. Iran hat zum ersten Mal seit 1979 wirklich Chance auf einen Regierungswechsel. Auch das brauche ich Zeit und wird mit vielen Opfern verbunden sein. Wir bekommen aber nicht immer so eine Chance. Vielleicht sind sogar die einzige, durch mehr Druck wirklich etwas zu erreichen, nämlich den Sturz der Diktatur. Warum jetzt zögern, ihre Frage. Und Kerstin Romanola meint: wenn man im Iran eine Veränderung will, dann die Iranerinnen und Iraner zusammenstehen und einen Weg finden, wie sie ihre Situation verändern Mit Sanktionen sei so eine Veränderung nicht machbar. Wenn müsste die vom Volk selber initiiert werden?
1: Danke, Karin Rüffli. Jürg Reimann, den wir vorher gehört haben, aus Zürich, er ist immer noch am Telefon, weil er hat auch, was die Zukunft vom Iran betrifft, eine konkrete Frage nicht, Amani.
8: Ja, und zwar, wie mich interessiert, Frau Amani, Sie sind ja ähm, Mitglied von der Mujahedin eine Gruppe, die selber ähm, als Terrorgruppe eingestuft worden ist von mehreren Ländern über mehrere Jahre und selber sehr ähm, ideologisch ähm, operiert. Wie stellen Sie sich in so einer Gruppe Zukunft vom Iran vor? Ähm,
2: Herr Reimann, ich wollte Ihnen da ganz kurz klar, klarstellen, dass ich nicht Mitglied von der Volksmutscheidin bin. Ich bin lediglich eine Sympathisantin des Nationalen Widerstandsrat, wo die Volksmutscheidin ein Teil davon ist. In dem Nationalen Widerstandsrat, das ist seit 1981 auf, auf einer Verfassung von einem zehn plan wo die Demokratie und auch die Säkularität befürwortet. Ähm, die Unterstellungen, wo sie jetzt da ausdrückt haben, das sind genau die Unterstellungen, wo das Regime seit 43 Jahren durch Opposition, wo als einzige seit 43 Jahren dafür sorgt, dass zum Beispiel das Atomprogramm äh, aufgedeckt worden ist oder auch äh, die äh, Menschenrechtsverletzungen und auch die Opfernamen und äh, Sicht bekommen in den Medien. Also das, was Sie jetzt auch erwähnen, das ist auch genau der Echo und das Wort, das auch immer wieder die Iran-Lobbyisten im Westen ähm, unterstellt. Und zwar ist das eine gute Taktik. Oder? Das ist eine Taktik der Regierung, und zwar die Alternativen abzuschwächen in die Alternativen im Westen ähm, das Schlechte schlechten damit die westlichen Politiker auch das Gefühl hat, es gibt keine Zukunft im Iran oder und das ist ein großes äh, ein Apparat oder ein grosser Stein ähm, ähm, Ste oder ein grosser ähm, ich sag ja die Regierung schafft auf dem druffen zum Alternativen einfach zu äh, Rufschädigen und zu sagen dass die gibt's nicht also die Mariam Rajavi, die, äh, äh, die äh, äh, die Präsidentin des Nationalen Widerstandsrats. Sie ist schon seit 43 Jahren auf die Menschenrechtsverletzungen im Iran hinweisen, selber auch als Opfer der Regierung, als Studierte der Universität Sharif. Also, ich muss sagen, solange wir hier im Westen den Alternativen noch kein Gehör verschaffen und sie noch nicht
1: unterstützen, dann dienen wir nur dem Mullah-Regime im Iran. Eine weitere Frage, neben Amani, die im Raum steht, ist jetzt gerade online einkommen. Wäre ein Sturz oder ist ein Sturz durch die iranische Bevölkerung überhaupt möglich? Also es ist die Frage, was die Proteste in näherer Zukunft erreichen
2: können. Vielen Dank für die Frage. Also es ist definitiv möglich. Also wir sehen, jetzt, dass seit drei, über drei Monaten die Menschen auf den Straßen unermüdlich nach dem Sturz der Regierung rufen. Und sie sind parat für eine Demokratie. Das sind sie auch übrigens im 1979, als die Monarchie gestürzt wurde. Und auch dann war zum Beispiel auch der Islam kompatibel gsi mit einer Demokratie. Und man muss auch einfach einen historischen Kontext schnell zugeben, dass seit über 120 Jahren im Iran lediglich zwei Jahre mit dem Mosaddegh eine kurze Demokratie stattgefunden hat. Und das dann halt durch die Eigeninteressen des Westens mit, mit dem Putsch äh, niedergeschlagen worden ist. Also die iranische Bevölkerung, vor allem die Frauen im Iran, die als Vorbildsfunktion vorgehen und sehr intellektuelle Frauen sind, also mehr als 60% der Studierenden im Iran, sind weiblich. Und sie sind bereit, es gibt das von der Demokratie im
1: Iran. Andrea Sebi, der Blick in die Zukunft ist wahrscheinlich eine Kristallkugel, aber
5: wie können es weitergehen? Nein, das, muss ist, das ist es überhaupt nicht. Also es kommt jetzt darauf, wie es weitergeht, werden die Proteste abflauen. Das wäre natürlich negativ kommen sie wieder. Es ist sehr schwierig, also ja großer Respekt, was die Frauen Frauen hier äh, einen Tag bringen und, und, und den Mut, den die Frauen haben, aber sie haben gesagt, Frau äh, Amani, wir können nicht alternativen Es ist natürlich so, dass die iranische Diaspora, die wir hier haben, die war bis jetzt ziemlich oder sehr zerstritten gewesen, Aber Macht macht süss, Macht, das sind Gelüste da. Ich habe jetzt gehört, sagen, dass man sich hier irgendwie tut und das ist natürlich eminent wichtig. Wenn die Opposition im Ausland höllos verstritten ist, dann tut das nur dem Regime. Dienen. Und ich kann mir vorstellen, dass es erst dann möglich ist, dass es Sturz geben könnte. Aber ich komme noch drauf auf einen Punkt, den ich ganz zuerst angeschnitten habe. Ich habe selten ein Sicherheitskonstrukt gesehen wie im Iran, wo so verflochten ist, der verschiedene Auftraggeber hat, die einander gegenseitig beschatten. Also, dort hineinzukommen und hier hinein etwas in Bewegung zu setzen, ist sehr, sehr schwierig. Und am Schluss sind natürlich die Gelüste des Geldes und der Macht und des Öls, die das alles zusammen verhindern. Das Atomprogramm tut man weiter äh, vorantreiben, trotz Sanktionen von dem sogenannten Westen. Äh, und wenn man vor Ort ist, merkt man, dass China, Russland und Türkei ganz, ganz große Rollen spielen, was man da nicht wahrnehmen Darum kann sich Iran so weiterentwickeln.
1: Und sind wir auch bei der Geopolitik. Amani, also die iranische Revolution 1979 hat 13 Monate gedauert. Das ist ein langer Prozess. Gewesen. Kommt am Schluss etwas raus, wo man kann sagen kann, jawohl, Demokratie kann da Fuß fassen, auch wenn eine Opposition, die sich nicht so einig ist, abzimmerauft? Absolut.
2: Also ich muss ganz kurz auch zum äh, Stichwort Eigeninteresse, das, wo Herr Ebi angesprochen hat. Ähm ich bin genau gleich iranisch wie auch Schweizerin. Also, es ist, ich verstehe, dass gewisse Eigeninteressen um um. Aber da muss, muss sich auch jeder Schweizer klar werden, dass der iranische Terror auch bis zu uns überlangt. Das heisst, wir hatten solche Fälle im Westen. Und zwar in Genf. 1990 wurde Dr. Rajavi terrorisiert Rajavi am Tageslicht Also Das ist ein grosser, beliebter Herr, auch in ganz Genf war, ist nach ihm benannt. Auch. Er hat an der Uni dort ähm, promoviert und unterrichtet als Menschenrechtsaktivist. Er war der erste UN-Botschafter überhaupt und hat, äh, ist als Advokat des 1988 massaker von den Opferfamilien ähm, sehr stark natürlich im Netz des den iranischen Geheimdienst, war und schlussendlich wurden auch terrorisiert. Und es gibt auch weitere Beispiele. Uns und läuft der... Zeit davon. <lacht> Aber dieser Terror der betrifft genau gleich auch uns Schweizer. Wir müssen nicht uns nicht wie auf einer Insel benennen und verhalten.
1: Ganz letzte Frage an beide, ganz kurze Antwort. Ned Amani, was macht Ihnen Hoffnung?
2: Hoffnung macht mir den Mut und den Widerstand, trotz aller Repressionen der iranischen Jugend, die immer noch tagtäglich auf der Strasse
1: steht. Andreas Sebi, was ist Ihre Hoffnung oder was macht Ihnen Hoffnung?
5: Den Satz kann ich unterstützen, das ist äh, bemerkenswert. Mir macht Hoffnung, dass wir nach wie vor im Gespräch sind, dass wir nach wie vor unsere guten Dienste zur Verfügung stellen. Und ich habe selber gespürt, als ich mir anbelangt, dass sie auch genutzt werden.
1: Danke vielmals für das Gespräch. Vielen herzlichen Dank.
5: SRF 1 Forum Gest in der Sendung bei der Radka Laubacher sind Neda Amani, schweiziranische Menschenrechtsaktivistin und Historikerin aus Olten, und Andreas Ebi, er ist SVP-Nationalrat und seit 16 Jahren in der Aussenpolitischen Kommission. Sie können die Sendung gleich schon nachlesen unter srevs.ch.
0: of you The only thing that makes me feel so sad is my love for you My love for you I can sleep until